0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi voglio fare una puntata particolare perché abbiamo ricevuto qui in Terra Santa, nella nostra diocesi del Patriarcato Latino di Gerusalemme, la stupenda notizia che Papa Francesco farà il suo viaggio apostolico a Cipro e in Grecia dal 2 al 6 dicembre, quindi tra poco, e il 2 e il 3 dicembre si recherà in visita a Cipro, eh, che è parte della nostra diocesi del patriarcato latino di Gerusalemme, che include eh, oltre alla Palestina e Israele, anche la Giordania e Cipro, quindi eh, insomma viene a visitare anche la nostra diocesi e per quello eh, noi tutti del seminario Redentoris Mater di Galilea, anche io personalmente, avremo la grazia di accogliere il Santo Padre a Cipro e insieme a tutti i cattolici della, della Terra Santa e anche di fare un pellegrinaggio di alcuni giorni nei luoghi santi di Cipro, perché Cipro è anche veramente un'isola da scoprire, molto legata alle origini della nostra fede, della comunità apostolica e dell'evangelizzazione, vedremo oggi proprio specialmente negli Atti degli Apostoli. Oltre a visitare eh, ovviamente, e a celebrare la Santa Messa con i cattolici, di Cipro a cui noi ovviamente anche parteciperemo, sarà anche un viaggio ecumenico di, eh, ecco, di amore, di eh, riconciliazione, di incontro con i nostri fratelli ortodossi, greci ortodossi, ricordiamo che in Cipro l'80% della popolazione, ci sono circa 794 abitanti, l'80% della popolazione è greco-ortodossa, mentre il 18% è musulmana. Quindi la stragrande maggioranza della popolazione è di rito di greco ortodosso della Chiesa ortodossa e di questa popolazione 25.000 sono cattolici divisi specialmente tra latini e tra maroniti. Ci sono anche eh, tanti maroniti che anche certo sono in comunione con la Chiesa cattolica. Sarà un viaggio ecumenico perché il Papa incontrerà innanzitutto a Nicosia l'arcivescovo ortodosso di Cipro eh, sua Beatitudine Crisostomos II che anche io ho avuto la grazia di incontrare proprio personalmente e poi si, re, si recherà in Grecia e lì avrà ovviamente vari incontri oltre che con i cattolici anche con gli ortodossi ecco perché ricordiamo che siamo in cammino verso la piena unità e questo deve animarci questo desiderio veramente della piena unità che Dio possa riconciliare questa ferita con i nostri fratelli amati ortodossi, eh, proprio qui in Terra Santa ci fu lo storico incontro nel 1964 tra San Paolo VI e il patriarca di Costantinopoli, Atenagora, eh, che ci ha fatto ben sperare. Ricordiamo che nel 2054 chi sarà vivo eh, sarà il millenario di questa ferita dello scisma tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente e speriamo e dobbiamo fare di tutto. E usare tutte le nostre forze spirituali e energie, anche materiali, perché si possa aggiungere al ristabilimento della piena unità con i nostri fratelli ortodossi. Quindi in questa trasmissione vorrei cominciare qualcosa che ho in progetto, se, eh, insomma, se saremo vivi e anche se Radio Maria mi permetterà perché come sapete nelle mie trasmissioni sto eh, andando alle sorgenti della fede in terra santa, soprattutto vedendo lo sfondo, il sottofondo dei luoghi santi, il eh, lo sfondo ebraico dei Vangeli, anche lo sfondo greco, cercando ecco, di andare in profondità, soprattutto per tutto quello che concerne l'ambiente, che può illuminare il Vangelo, la buona notizia che è veramente storica, però ecco, vorrei anche arrivare alle origini anche della Chiesa, andare alle sorgenti della fede, andare alle sorgenti di Cristo, del Vangelo e anche della prima Chiesa e in questa diffusione del Vangelo, in questa espansione diciamo, della prima Chiesa o della opera eh, apostolica, Cipro ha avuto un ruolo di primaria importanza, Cipro è un'isola e ci sono delle profezie nell'Antico Testamento, ne ho, scelte alc- ne ho scelta solo qualcuna, perché si veda già come nell'Antico Testamento è mirabilmente preannunziato e profetizzato che eh, la parola del Signore eh, arriverà alle isole più lontane, per esempio Isaia 24,15 Voi in Oriente glorificate il Signore nelle isole del mare, il nome del Signore, il Dio di Israele. Ecco, Cipro è proprio un'isola che è un ponte, attenzione, un ponte tra l'Europa e l'Oriente, il Medio Oriente, tra l'Europa e la Terra Santa. Interessante perché anche la sua conformazione, se la vedete nella cartina geografica, è come un indice puntato verso la Siria, anche verso il Libano, verso queste terre che stanno soffrendo per varie ragioni, per vari conflitti, soprattutto civili, per crisi economiche, per conflitti anche militari. E è preannunziato già in Isaia che in Oriente si glorificherà il nome del Signore, del Dio di Israele, nelle isole del mare. Poi, è un testo stupendo in Isaia 42 che non a caso è uno dei canti del servo del Signore, che quindi sono tra le profezie più belle che si sono compiute, il nostro Signore Gesù Cristo dice del servo del Signore, per il suo insegnamento saranno in attesa le isole. Ecco, si può dire, ora lo vedremo, che Cipro era in attesa della buona notizia, del Vangelo, della dottrina di questo servo, dell'insegnamento di questo servo mite, che è Cristo, che è anche il Re, che da poco abbiamo celebrato, il Re dell'universo. E non è un caso che proprio lo stesso libro del profeta Esaia termini con una profezia meravigliosa diciamo potremmo dire quasi scandalosa perché si dice che anche dai pagani anche dai pagani Dio prenderà dei sacerdoti qualcosa di molto strano perché nell'ebraismo il sacerdozio è ereditario, è per sangue quindi di per sé i pagani ne sono esclusi eppure ecco si dice che anche tra le genti prenderò sacerdoti per me e si dice in Isaia 66 Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle isole lontane che non hanno udito parlare di me, non hanno visto la mia gloria, essi annunceranno la mia gloria alle genti. Cioè, questo è molto importante perché poi si realizza in ciò che a breve dirò, ciò che hanno compiuto San Paolo e San Barnaba, i primi fondatori, i primi apostoli gloriosi della Chiesa di Cipro. Ecco, questa salvezza si apre anche alle genti, ai goim, come si dice in ebraico, cioè ai pagani. E poi vorrei citare infine Geremia 31,10 che dice proprio, ascoltate genti la parola del Signore, cioè ascoltate anche voi, goim, pagani, la parola del Signore, annunciatela alle isole più lontane. Ecco, Cipro ci parla esattamente di questo dell'evangelizzazione, della primissima evangelizzazione degli apostoli, dell'apertura ai pagani e questo è anche, dopo lo dirò verso la fine, qualcosa che ci deve fare molto riflettere perché non so ecco, se gli ascol- voi ascoltatori sapete che, e lo voglio ricordare, che Nicosia, la capitale cipriota è l'ultima capitale d'Europa ad avere un muro che drammaticamente la divide la parte greca e la parte turca e quindi una città che si è aperta diciamo Cipro è una terra che si è aperta al Vangelo e anche abbiamo visto alle genti lo vedremo, è sempre stata una terra molto accogliente però è anche una terra ferita ferita da alcune divisioni e che quindi vedete condivide (ride) interessante perché soffre chi è stato a Cipro sa che ci sono le bellezze Cipro è è un'isola meravigliosa, tanto che eh, ecco, si dice che dalle onde del mare a Pafo, dicevano gli antichi greci, è nata Venere, come per dire che è una terra bellissima della natura, con un mare stupendo, ma non solo, anche con delle montagne molto importanti, per esempio le montagne di Trodos, dove è custodita un'icona veneratissima della Santa Chicotissa, la Madonna di Chiccos, del monastero di Chiccos. E poi diciamo moltissime altre bellezze, però nonostante questo è una terra anche ferita, condivide la bellezza dell'Europa e del Medio Oriente in tutto, nella natura, anche nell'ambiente, anche nel cibo, eh, la bellezza e la la bontà però anche condivide i drammi, le ferite dell'Europa e del Medio Oriente è stato sempre un punto molto strategico dal punto di vista navale, specialmente anche in tempo arabo, crociato, se la sono contesa finché appunto è stata conquistata dai crociati. Ma noi adesso appunto vogliamo andare, come diceva il titolo della nostra puntata di oggi, alle sorgenti della fede a Cipro. Ecco, anche Cipro ha dei luoghi santi, vale la pena valorizzarli se si ha l'occasione andare in pellegrinaggio a questi luoghi santi. E comincerò proprio con... Un personaggio, un, un apostolo chiamato Apostolo, il primo fondatore, considerato fondatore della Chiesa di Cipro, che è l'apostolo San, Barnaba, l'Apostolo San Barnaba, di cui si parla per la prima volta in Atti 4, 36 e seguenti: si dice così, così Giuseppe, si chiamava Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione. Un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Questa frase così sintetica ci dice tantissimo, come del resto dicevano gli antichi in pochi versetti, eh, poiché costava molto scrivere, scrivevano in un modo molto sintetico ma molto denso oltretutto questa parola è ispirata da Dio dallo Spirito Santo quindi ha una profondità abissale come tutte le parole della scrittura no? però diciamo anche letterariamente eh, ci dice molte cose ci dice che Barnaba si chiamava Giuseppe Iosef un nome tipico ebraico infatti era un ebreo si dice che era un levita addirittura di famiglia sacerdotale di famiglia sacerdotale, è possibile quindi che anche in certi tempi dell'anno esercitasse il, il, il sacerdozio, il servizio levitico nel Tempio di Gerusalemme, ovviamente prima della, della distruzione del Tempio, e prima di conoscere Gesù Cristo. Ecco, e ehm, questo Levita, eh, si dirà dopo, negli stessi atti degli Apostoli, è anche un profeta è un dottore, interessantissimo Susano, queste due parole diventerà un profeta, perché profetizzerà la parola di Cristo e anche un dottore, molto interessante questo termine in greco Didascalos, che traduce anche la parola rabbino, la parola ebraica rav, Didascalo è il maestro, è il rabbino quindi molto probabilmente era versato nelle scritture, forse era un levita rabbino, sicuramente un levita nativo di Cipro, cioè dice letteralmente il greco Cipriostogenei, cioè cipriota per genere, per razza o per, o per nascita, originario di Cipro potremmo anche tradurre. Ecco, la cosa bellissima è che era ha avuto un soprannome dagli apostoli, vedete come Cristo ha dato un soprannome ai suoi apostoli Giovanni è colui che Gesù amava, eh, Giacomo e Giovanni sono soprannominato Boanerges, i figli del tuono, cambia il nome di eh, Simon, di Simone in Pietro, così anche gli apostoli hanno fatto e lo hanno soprannominato Barnabas, Barnaba, che in greco qui è interpretato come ehm, cuios paracleseos, cioè figlio della paraclesis, Paracles, meglio scusate, paraclesis, eh, paraclesis in greco vuol dire molte cose, può voler dire ammonizione, esortazione, ma anche consolazione, infatti figlio della consolazione o figlio dell'esortazione. Stiamo parlando quindi di Bar che è interpretato in greco come figlio dell'esortazione o della consolazione, e però è interessante che in aramaico questo nome può anche significare Bar, bar è figlio, è originariamente un nome aramaico. Bar Naba vuol dire profezia, il figlio della profezia, quindi dell'esortazione nel senso della profezia. Ecco, infatti viene chiamato come come ho detto po- dopo quando si parlerà della comunità di Antiochia, profeta. Ecco, è il primo apostolo della chiesa di Cipro, ora lo vedremo tanto che a Cipro, nella parte turca, eh, a Salamina, mh, un'antica città vicino a Famagosta, dalla parte appunto turca dell'isola di Cipro, si può ancora oggi visitare quello che è, secondo la tradizione, la sua tomba, perché la tradizione dirà che poi sarà appunto un apostolo di Cipro e sarà martirizzato, ecco ma adesso noi ci fermiamo proprio in questa radice, in questa fonte biblica e passiamo subito a Atti 11-19 dove si parla proprio di Cipro, si dice così, Atti 11-19-20, si è parlato poco prima del martirio del martirio di Santo Stefano e quindi di una persecuzione scoppiata dopo allora si dice così intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia che è l'attuale Libano a Cipro e ad Antiochia si parla di Antiochia di Siria che attualmente è in Turchia e non proclamavano la parola nessuno forché ai giudei ma Alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore e la mano del Signore era con loro e così un grande numero credette si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia, vedete come un uomo di fiducia della Chiesa di Gerusalemme e degli Apostoli e qui c'è un punto importantissimo si sottolinea l'apertura ai pagani, cioè che grazie alla gente di Cipro e di Cirene, che sono giunti ad Antiochia, si è aperta l'evangelizzazione, cioè hanno cominciato a parlare di Gesù Cristo anche ai greci, annunciando che Gesù è il Chirio, è cioè il Signore, vedete la chiarezza fin dall'inizio del cherigma, della proclamazione di salvezza, della buona notizia, annunciando, si dice qui, anche agli ellenisti, eh, o ai greci, diciamo, quindi annunziando anche ai pagani. Vedete come fin dall'inizio, primo, siamo nel 37 d.C., e attenzione, 37 circa d.C., cioè poco dopo la morte di Cristo, come c'è questa dispersione a causa della persecuzione. Vedete come nell'ottica cristiana anche la persecuzione, anche la dispersione può essere provvidenziale. Se sono cristiani che sono sparsi come semi, certo una sofferenza essere profugo, essere migrante, essere disperso, ma può essere anche una grande occasione di grazia per l'annuncio del Vangelo. Grazie a questa persecuzione arriva il Vangelo ai pagani e la gente di Cipro si contraddistingue per questa apertura. E poi poco dopo si parla ancora di Barnaba e si dice così: Quando siamo ancora al capitolo undicesimo degli Atti degli Apostoli, versetto 23 seguenti, quando Barnaba giunse e vide la grazia di Dio ad Antiochia si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di spirito santo e di fede e una folla considerevole fu aggiunta al Signore Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo lo trovò e lo condusse ad Antiochia, rimasero insieme un anno intero in quella chiesa, istruirono molta gente ad Antiochia per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani, fino a quel momento si chiamavano Ehodosi in greco, cioè la via, il cammino, così erano chiamati, non avevano un nome i cristiani, ecco perché è importante questo testo? Perché San Barnaba si fa garante di Paolo, addirittura va a cercare Shaul, Saulo Saulo aveva un nome ebraico Saulo vuol dire Shaul, che è il primo re di Israele della tribù di Beniamino, era Shaul e non a caso Paolo era così fiero di questo nome e di essere della tribù di Beniamino portava il nome di uno dei più illustri eh, discendenti della tribù di Beniamino che era appunto eh, Saul. Saul ecco e ehm, eh, diventerà da Shaul attenzione che Shaul, Saulo il re Saul nell'Antico Testamento era un re altissimo dice che superava di molto eh, di varie spanne i suoi coetanei diventerà Saulo diventerà Paulos in greco che ricorda ecco, l'aggettivo piccolo, piccolo perché Dio lo farà umile gli farà fare tutta una storia di conversione, ed è proprio Barnab a cercare Paolo a Tarso, avendo sentito parlare di lui e diventano fratelli della stessa comunità, cioè si dice che un anno intero si fermarono in quella chiesa e istruirono molta gente e diventa ecco parte perché tutti abbiamo bisogno di una comunità viva e poi sarà questa comunità, come vedremo tra poco, a in certo modo formarlo, anche lui formerà questa comunità, c'erano vari profeti e dottori, quindi eh, i fratelli e le sorelle nella fede, in ogni comunità ci sono fratelli e sorelle fin dai primi momenti, fin dai discepoli le discepole scelte da Gesù, ecco una grandissima ricchezza vivere la comunità perché si vedono i miracoli che avvengono negli altri e ci si arricchisce a vicenda per opera dello Spirito Santo e proprio da questa comunità di Antiochia, da questa chiesa Paolo e Barnaba saranno inviati Ora, prima di vedere questo, però c'è una cosa importante che eh, prima di questo invio in missione, già eh, mentre la parola di Dio cresceva e si diffondeva, Atti 12, Barnaba e Saulo compiono un servizio a Gerusalemme e tornano con sé prendendo un personaggio che si chiama Giovanni, detto Marco, identificato nella tradizione con Marco. Ecco, alcuni dicono che può essere Marco l'Evangelista. Quindi vedete ci sono questi tre apostoli itineranti che eh, evangelizzeranno Cipro, che saranno esattamente Barnaba, Saulo, cioè Paolo e Giovanni, detto Marco e Marco. E così subito passiamo al capitolo 13, eh, dove si inviano eh, per opera, per un'ispirazione dello Spirito Santo, vengono inviati Barnaba e Saulo che prenderanno come compagno, anche Giovanni detto Marco. Questo, questo dedicheremo e anche ad altre cose la seconda parte della trasmissione. Adesso facciamo una breve pausa musicale per meditare tutto quanto detto. Stiamo parlando un po' delle origini della fede del Vangelo a Cipro in occasione o in preparazione del viaggio apostolico di Papa Francesco a Cipro in Grecia che si terrà dal 2 al 6 dicembre 2021, importante per noi anche della Terra Santa perché Cipro è parte della nostra diocesi del Patriarcato latino di Gerusalemme, quindi anche noi ci recheremo lì e siamo arrivati al capitolo tredicesimo, cruciale, fondamentale per il nostro tema e degli atti degli Apostoli. Al capitolo 13 si fa un bellissimo ritratto, eh, delizioso, possiamo dire, della prima comunità di Antiochia, chiesa gloriosa, si parla di Antiochia, di Siria, che eh, ecco, era in Siria, però oggi si trova eh, geograficamente nell'attuale Turchia, si può visitare, io l'ho visitata, spero che anche alcuni di voi avrete avuto, avrete la grazia di visitarla. E in questa chiesa di Antiochia ci dice eh, Luca nel, nel nella sua opera gli atti degli apostoli c'erano vari profeti e maestri, si nominano alcuni profeti abbiamo visto e didascali Barnaba, Simeone detto Niger forse perché era nero di Carnagione era di colore, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca quindi personaggi anche famosi e Saulo e si dice al versetto 2 mentre essi stavano celebrando il culto del Signore cioè erano nella liturgia proprio si usa questo verbo leiturgheo in greco, mentre erano nella liturgia e stavano celebrando la liturgia del Signore, quindi l'Eucarestia e digiunando, lo Spirito Santo disse, e qui hanno un'ispirazione dello Spirito Santo che dice una frase importantissima, riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati, in realtà in greco si usa un verbo su cui vorrei un momento fermare, aforisate, che significa separate, che però ha la stessa radice, o meglio le stesse consonanti nella sua radice del, eh, del, del aforizzo, il verbo, del verbo ebraico parash, ricordiamo che i perushim sono i farisei, i farisei erano chiamati i separati, che dice il targum, quel versetto del levitico, voi sarete santi perché io sono santo, lo parafrasa così il Targum, voi sarete separati perché io sono separato, non è ovviamente una separazione così che dobbiamo subito dipingere come negativa o legalistica, no, i farisei erano una corrente anche molto importante che poi ha, avuto un, ha dato un grande contributo anche al cristianesimo, alcuni dei primi discepoli di Gesù erano farisei e dopo anche grande sviluppo nel rabbinismo, è inteso di separato nel senso di consacrato, un consacrato è un separato per una missione, ma qui c'è una cosa bellissima, cioè lo Spirito Santo separa Saulo che era un parush, un fariseo, però lo separa, lo consacra per una missione e comincia la missione di Paolo con questa parola, separate Paolo, sì sarà un fariseo, però non sarà Ecco, un fariseo, eh, diciamo, eh, nel senso di eh, separato dalla comunità, ma sarà ora un fariseo di Cristo, nel senso sarà un consacrato per una missione, come del resto dovrebbe essere ogni ebreo, come poi a maggior ragione siamo noi cristiani, che siamo stati eletti per essere luce delle genti, già gli ebrei sono chiamati, Abramo è chiamato per essere benedizione per tutte le genti, anche per i pagani, ogni uomo, in fondo, è chiamato a questo, a essere una luce per gli altri, però questo si attua nel popolo ebraico attraverso l'elezione, l'alleanza e poi si compie anche in noi, noi anche siamo stati scelti e si compie qui in Paolo e Barnaba, che sono in un certo senso separati, eletti per una missione, ecco, separate Barnaba e Saulo per l'opera a cui io, si usa il verbo pros che clema, li ho chiamati, e così dopo aver digiunato e pregato impongono loro le mani vedete l'invio bellissimo questa imposizione delle mani e li congedarono e così subito comincia il primo viaggio missionario di San Barnaba e San Paolo con poi si dirà con, come aiutante anche come compagno di questa equip, un gruppo di tre interessante anche questo numero no? è, un è un'equipe che evangelizza che è in comunione un'equipe itinerante Eh, ecco e saranno inviati e subito dopo essere stati inviati salpano per Cipro e questo è interessantissimo, cioè la prima tappa in assoluto di Paolo come evangelizzatore, come apostolo, come riservato, separato tra virgolette, consacrato per questa missione sarà un'isola, Cipro e così si dice in atti 13,4, essi dunque inviati dallo Spirito Santo, vedete eh, lo Spirito Santo è il grande protagonista degli atti degli Apostoli, come è stato nella vita di Cristo, lo Spirito Santo è il grande protagonista della storia della Chiesa, nonostante tante ferite, anche tanti errori o peccati di uomini di Chiesa, no? è, il, è il protagonista della nostra storia, se lo accogliamo, nonostante le nostre debolezze, i nostri peccati, ma ci porta, ci conduce, ci chiama e ci invia, e così vedete Paolo e Barnaba inviati dallo stesso spirito che ha animato Gesù, che ha detto chi crede in me farà le mie opere, ne farà di più grandi, perché io gli manderò un paraclito, un consolatore, un ammonitore, un esortatore, un avvocato, un consolatore, un paraclito, un intercessore anche si può tradurre, la parola Paraclitos, Spirito Santo, è, è, è legato all'interpretazione del nome Barnaba: Barnaba è il figlio della Paraclesis, il figlio dell'esortazione, della consolazione. Anche lui è figlio dello Spirito Santo, anche Paolo lo è. E così dice il versetto 5, capitolo 13, versetto 5, giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante, abbiamo già detto, sta parlando di Giovanni Marco. Interessante questo fatto, la prima cosa, come era all'origine, a chi si rivolgono Paolo e Barnaba spontaneamente? Non ai pagani, ma agli ebrei, ai loro fratelli, anche perché Barnaba era un levita di Cipro e voleva portare il Vangelo alla sua patria, ai suoi con cittadini, agli ebrei, non, si, non, non, non vanno così subito per le strade ad annunciare, ma vanno nelle sinagoghe. questo è importantissimo capire, eh, eh, diciamo, potremmo dire se me lo permettete l'utero, il grembo, l'humus vitale dove il cristianesimo ha attecchito all'inizio e ha germinato eh, eh, gli ebrei e poi va bene anche i pagani, certamente questa apertura ai pagani è a cui ho fatto riferimento e vanno a Salamina, è molto interessante perché probabilmente da quello che sembra Salamina era molto popolata da ebrei, gli ebrei della diaspora abitavano in tutto il Mediterraneo, nell'impero romano, ma specialmente in zone vicine alla terra santa, alcuni certo, la maggioranza, molti, non la maggioranza abitavano in terra santa, ma c'erano gli ebrei della diaspora, ma Volevano molti essere vicini perché? perché andavano in pellegrinaggio tre volte all'anno almeno una volta all'anno a Gerusalemme, per questo Cipro è abbastanza relativamente, relativamente vicina via mare a, alla terra santa. E così sappiamo che era molto popolata da ebrei perché abbiamo un'informazione nel 116 d.C. c'è stata una rivolta proprio degli ebrei. Era il tempo poi dopo la distruzione del Tempio, dopo il 70, in cui c'erano le rivolte degli ebrei nell'impero romano, e sotto Traiano, sotto l'imperatore Traiano e le fonti riportano addirittura la morte, forse un po' esagerato, ma di 240.000 abitanti, quindi eh, vuol dire che c'erano moltissimi ebrei se rivoltandosi, diciamo, c'è stato questa. questo questo massacro, no? ecco allora eh, vediamo come eh, Paolo e Barnaba pieni di zelo insieme a Giovanni detto Marco arrivano, e arrivano a Salamina e eh, incominciano ad annunciare la parola di Dio e attraversano tutta l'isola fino a Pafo, questo è importante, se noi vediamo la cartina geografica di Cipro vediamo che eh, Pafos e Salamina sono i due estremi, cioè percorrono l'isola, non è grandissima a Cipro, ma la percorrono a piedi e toccano le città all'inizio dove c'erano gli ebrei e lì c'è un episodio molto interessante a Pafo, trovano, dice così, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, vedete ci sono ebrei che accolgono la parola, ci sono ebrei anche eh, che, che, che non la accolgono, mago e falso profeta giudeo di nome Bar Jesus, in aramaico Barra Jesus vuol dire figlio di Gesù, aveva anche preso il nome di Gesù, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio, addirittura il proconsole romano, attenzione che era un pagano, ecco l'apertura ai pagani, un romano, un uomo eh, ecco, dell'establishment militare e politica, amministrativa piuttosto dell'impero romano, e vuole ascoltare la parola di Dio desiderava ascoltare la parola di Dio vedete già come dai primi momenti la parola di Dio si diffonde anche diciamo nelle alte sfere ma Eli il mago cioè questo Bariesus cioè infatti significava il suo nome faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede questo è terribile quando c'è qualcuno che è di ostacolo che è di scandalo per l'accoglienza del, libera del Vangelo «Allora Saulo, detto anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse, «Uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo!» Ecco lui che si era chiamato Bar Barjesus, figlio di Gesù, Paolo lo chiama figlio del diavolo, «nemico di ogni giustizia! Quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? Ed ecco dunque la mano del Signore sopra di te sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole!» di colpo piombarono su di lui oscurità e tenebre e brancolando cercava chi lo guidasse per mano quando vide l'accaduto il proconsole credette colpito dall'insegnamento del Signore questa parola ci può sembrare molto forte però anche qui ci dice cose importantissime innanzitutto anche se Barnaba era il primo apostolo che ha cercato Paolo che aveva all'inizio un ruolo preeminente adesso è Paolo che prende l'iniziativa pieno di Spirito Santo e forse questa parola ci può sembrare molto dura, troppo dura, com'è possibile che ma, gli apostoli non scherzano, cioè, sono pieni di Spirito Santo e non possono permettere che venga pervertita la via del Signore e a causa eh, di alcuni si impedisca di accogliere il Vangelo. Però anche qui dobbiamo vedere una parola di amore, questo segno che fa Paolo è anche una parola di amore verso di conversione perché quando Dio ci chiama a conversione attraverso i suoi apostoli, attraverso i suoi profeti lo fa sempre per amore a noi e lo rende cieco attenzione per un tempo perché come era stato Paolo il lettore sa che anche Paolo si è convertito grazie alla cecità e lo dovevano condurre per mano questo mago che si sentiva così potente tanto da impedire al proconsole era della sua, del suo seguito era un personaggio molto in vista probabilmente geloso no? di Paolo e Barnaba è costretto a essere condotto per mano proprio come Paolo a farsi piccolo a, a, a scendere dalla sua superbia e grazie a questo il proconsole crede quindi vedete anche questo segno è fatto ecco, per la conversione di questo mago non ci, dice, non ci, dice, gli, non ci dicono gli altri degli apostoli se si convertì ma anche per la diffusione del Vangelo, è come un segno di amore, perché gli oppositori superbi di Cristo si possano, ecco, eh, possano entrare nell'umiltà, ecco, e quindi vedete, eh, c'è questo inizio così bello, meraviglioso, poi continuerà il primo viaggio missionario, di fatto io non parlerò di questo perché eh, perché appunto sto parlando della visita a Cipro, delle, delle, delle sorgenti della fede proprio a Cipro, nell'isola di Cipro, però ecco voglio solamente dire che dopo questa storia continua, questa storia continua e, e in, atti 13, 13, scusate, in atti 15, 36, 40 c'è qualcosa di importante, cioè dopo aver fatto il primo viaggio missionario, Cosa succede? Succede che e quando eh, Paolo e Barnaba, scusate, dopo la tappa a Cipro, durante il primo viaggio missionario, poi salpano da Pafo e andranno ad Antiochia di Pisidia, e, evangeliz- in Asia Minore ora, e, e evangelizzeranno la Panfilia, lì Giovanni, detto Marco, si allontanerà. E questo sarà causa, attenzione, causa di conflitto tra questi due grandi apostoli, fondatori della chiesa di Cipro, Paolo e Barnaba che si divideranno, vediamo una cosa si dice, innanzitutto si dice che in 1536, atti dei apostoli 15 e 36, che Paolo a un certo punto dice a Barnaba così, ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno, questo è importantissimo, eh? Paolo esorta, dice a Barnaba, che è necessario ritornare dopo che avevano finito il primo viaggio missionario, dopo un po' di tempo gli dice che bisogna ritornare a far visita alle comunità per vedere come stanno i fratelli, per confermarle nella fede vedete come un catechista, un vero catechista, un apostolo ha questo amore pastorale è un pastore che cerca la pecora perduta, che conferma il gregge, questo Paolo lo aveva imparato eh, da, da, dagli apostoli eh, anche dallo stesso Cristo e poi anche se non l'ha conosciuto nella carne ma ecco questa ispirazione allora si dice nel versetto 37 e questo è un punto importante anche per Cipro e per la nostra vita Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba prendendo con sé Marco si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì affidato dai fratelli alla grazia del Signore e attraversando la Siria e la Cilicia confermava le chiese. Ecco, allora si separano questi due apostoli, hanno un dissenso, un conflitto a causa di un'altra persona, come può capitare pure a noi. Ecco, però, e qui parliamo anche delle ferite di Cipro ho iniziato proprio questa trasmissione dicendo che eh, il Papa si recherà a Cipro anche perché è un viaggio ecumenico anche per incontrare oltre alle comunità cattoliche noi cattolici anche i nostri fratelli ortodossi attenzione, a Cipro c'è una grande apertura o una buona apertura da parte dei nostri fratelli greci ortodossi che addirittura cosa diciamo non, non, non frequente o molto rara danno le loro chiese per la celebrazione del culto cattolico, quindi diciamo abbiamo un grande avvicinamento a questa chiesa eh, ortodossa autocefala che ci mostra grandi segni di apertura, ho incontrato come ho detto il patriarca anche non il patriarca l'arcivescovo di Cipro Frisostomos e anche vari vescovi e sacerdoti devo dire che avuto, abbiamo avuto sempre una buona accoglienza ecco e pensate che anche mi è capitato di fare una missione a due a due senza soldi a Cipro e mi ha ricevuto e non ero senza nulla come alcune volte noi facciamo e mi ha accolto un sacerdote ortodosso mi ha trattato con un amore grandissimo mi ha voluto ascoltare insieme al mio compagno fino a tarda sera. Dio ci ha dato tante esperienze molto belle anche con gli ortodossi ma ora voglio fermarmi a queste ferite noi abbiamo anche una ferita con la chiesa ortodossa o con altri fratelli anche all'interno della chiesa attenzione, anche all'interno della nostra chiesa anche tra Paolo e Barnaba ci possono essere conflitti noi sempre ci mettono in crisi i conflitti, ma sentite cosa dice Benedetto XVI in un'udienza generale del 2007 su questa discordia tra questi due grandi apostoli sentite perché è di grande consolazione a me sempre mi ha colpito molto e spero che possa aiutare anche voi, dice così Quindi anche tra santi, dice Papa Benedetto, anche tra santi ci sono contrasti, discordie, controversie. E questo a me appare molto consolante, perché vediamo che i santi non sono caduti dal cielo, sono uomini come noi, con problemi anche complicati. La santità non consiste nel non aver mai sbagliato, peccato. La santità cresce nella capacità di conversione, di pentimento, di disponibilità a ricominciare e soprattutto nella capacità di riconciliazione e di perdono. E così Paolo, che era stato piuttosto aspro e amaro nei confronti di Marco, alla fine si ritrova con lui, nelle ultime lettere di San Paolo a Filemone nella seconda a Timoteo, proprio Marco appare come il mio collaboratore, non è quindi non aver mai sbagliato, ma la capacità di riconciliazione e di perdono che ci fa santi, e tutti possiamo imparare questo cammino di santità. Essere santo non vuol dire essere santarello nel senso di non aver mai peccato o sbagliato, anche i santi sbagliano, anche eh, i profeti sbagliano, possono sbagliare, non dobbiamo avere paura di questo, anche i santi possono sbagliare, non si vede da questo un santo. Un santo si vede, come dice qui il Papa Benedetto, dalla possibilità di ricominciare, di vivere in conversione costante, di riconciliazione, quello che abbiamo bisogno nella nostra Chiesa e anche ad intra e ad extra, anche verso soprattutto i nostri fratelli ortodossi. Allora certo Cipro ci parla di accoglienza, di accoglienza anche se volete multiculturale, perché è una comunità multiculturale, ci chiama di accoglienza, di superamento delle frontiere perché eh, grazie a dei ciprioti si apre il Vangelo ai Pagani e poi certamente a San Paolo, Apostolo delle Genti, però ci parla anche di ferite, di divisioni, di muri, di barriere, anche tra santi, anche tra apostoli e infatti questa isola è ancora divisa da un muro e ancora siamo non in piena unità con i nostri fratelli ortodossi, siamo in questo cammino, quindi vedete Cipro ci parla come noi, è un luogo santo, ci sono dei luoghi santi, ci parla di questa questa ferita, di questa storia che però può essere riscattata, non a caso anche Cipro secondo la tradizione è il luogo dove poi fu vescovo Lazzaro risuscitato da Cristo e infatti c'è la tomba di Lazzaro all'Arnaca, la seconda tomba di Lazzaro, noi veneriamo due tombe di Lazzaro, una a Betania vicino a Gerusalemme dove vanno tantissimi pellegrini e poi un'altra custodita nella chiesa di Larnaca che è la tomba di Lazzaro, quella la tomba definitiva, no? Lazzaro è l'unico uomo poveretto che è morto due volte, <ride> che è una cosa anche abbastanza drammatica, è vero che è stato un segno, il più grande segno nel Vangelo di Giovanni, la resurrezione di Lazzaro, impressionante, stupenda, ma anche, ecco, è stata una sofferenza per Lazzaro perché quando uno si toglie il pensiero di dover essere morto, Qualcuno è capitato, sicuramente anche a voi di sentire che è stato in coma, o stava già per morire e ha avuto anche delle esperienze quasi di morte o al limitare della morte o post morte, ma addirittura quando sono tornati indietro si sono molto dispiaciuti, Lazzaro è morto due volte, ma Dio gli ha dato questo segno della resurrezione perché fosse anche lui un evangelizzatore, secondo la tradizione è morto a Cipro, ecco, e Questo è importante per noi, tante volte non solo sperimentiamo dei muri, delle divisioni, delle ferite con gli altri, ma anche delle situazioni di morte, proprio come Lazzaro che ormai è morto da quattro giorni, sembra ormai corrotto, sembra che non ci sia speranza, eppure Cristo ha questo potere di tirarlo fuori dal sepolcro e lo fa slegare, perché anche noi possiamo essere slegati per abbracciare i nostri fratelli, a questo siamo chiamati affinché veramente le nostre ferite siano trasfigurate. Non siamo chiamati a non avere ferite, ma a essere trasfigurati. Non siamo chiamati a avere le nostre barriere, ma a guardare a Cristo che ha rotto il muro di separazione che era fra mezzo tra di noi, affinché possiamo essere uno, ut unum sint, affinché essi, i discepoli, noi, possiamo essere uno. Allora questa storia può essere riscattata. Può essere riscattata e redenta, i nostri muri interni possono essere demoliti, abbattuti e questo desideriamo. Ecco, ehm, che il Signore faccia questo miracolo. Ecco, e lo chiediamo anche alla Santa Vergine Maria, che è molto venerata a Cipro, e con questo vorrei concludere perché è il luogo. Dove si trova nelle montagne di Trodos, che, secondo una tradizione, una leggenda, anche è stato, sono state attraversate dal passaggio, sono state toccate dal passaggio di Paolo, Barnab e Marco nella loro evangelizzazione. Si trova un monastero di Chicos che custodisce un'icona della Santa Vergine Maria eh, di grandissima importanza eh, nell'antichità perché era custodita a Costantinopoli, si dice che è una delle icone dipinte da San Luca, quindi delle vere icone della Vergine Maria. Oggi, pensate, non si può vedere, è coperta da un velo, come se il suo volto fosse <ride> misterioso e come se, ed è così, la Vergine Maria sia veramente mater abscondita, madre nascosta però sempre presente, perché è sempre presente, una Vergine che ecco, ha fatto tanti segni, tanti miracoli nella storia, la Vergine di Chicos, <ride> tra l'altro è la Vergine anche su cui si è ispirato Chico Arguello, senza saperlo quando ha dipinto l'icona della Vergine Maria, della Vergine del Cammino che oggi è custodita nella cattedrale di Madrid in una delle cappelle laterali, pensate che ha visto un'immagine in un libro russo, l'ha riprodotta, non sapeva che si trattasse della Chicotissa, della Madonna di Chicco, con due K, e una volta è andato a vedere le didascalie e dopo alcuni anni ha visto che questa Vergine, questo tipo di icona, questo modello di icona si chiamava la Vergine di Chicco o di Chiccos, cioè la Santa Chicotissa, ovviamente ha preso un colpo, no? dice ma come, ho dipinto proprio per eh, ricordare l'ispirazione che lui ha avuto della Vergine Maria, l'esperienza che ha avuto con la Vergine Maria, ha voluto ecco, riprodurre senza saperlo questo, per questo dopo è venuto anche, voluto anche venire in pellegrinaggio. E, ecco, è un monastero ortodosso, bellissimo, in mezzo alla natura, dove appunto si può visitare vedere delle riproduzioni della Vergine non vedere direttamente l'icona però venerarla dietro questo velo e questa è la speranza per noi questa Vergine Maria la Santa Chicotissa è chiamata la fonte di misericordia la sorgente di misericordia e veramente desideriamo che ci mostri il suo volto nascosto ma sempre benevolo presente perché possa ora nascere eh, questa, questa nuova primavera <ride> nella nostra chiesa veramente una primavera di evangelizzazione ecco e questo quindi come dicevo chiediamo veramente per intercessione della santa vergine maria della santa chicotissa che anche noi possiamo sentirci parte di questa opera essere questi apostoli no? della nuova evangelizzazione essere anche noi come siamo stati nel battesimo e nella confermazione unti dallo Spirito Santo e eh, compiere anche questa missione di unità, che è una missione ecumenica eh, su cui il Concilio Vaticano II ha insistito moltissimo e che è di enorme testimonianza per questo mondo, perché dice Cristo ecco, che come io e te o oh Padre siamo uno così, siano anch'essi perfetti nell'unità perché il mondo creda che tu mi hai mandato e questo è per noi una, un invito, anche quello che ho letto di Benedetto XVI sul conflitto tra Paolo e Barnaba, di ehm, desiderio veramente di riconciliazione con i nostri fratelli e specialmente con i nostri fratelli ortodossi. Io vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento nei programmi di Radio Maria e ecco anche vi assicuro insomma le nostre preghiere dai luoghi santi di Cipro dove ci recheremo. Per alcuni giorni anche vi chiedo preghiere per la Terra Santa, per questa terra anche ferita di Cipro e anche certamente preghiamo tutti per questo viaggio apostolico di Papa Francesco a Cipro e in Grecia. Vi ringrazio dell'attenzione e buon proseguimento. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.